0: C'était une agence d'adoption qui n'avait pas d'adresse fixe. On ne la trouvait ni sur internet, ni dans les médias traditionnels. Vous pouviez la chercher, mais aucune adresse ne semblait correspondre à sa véritable localisation. Des témoignages de victimes parlaient d'une association chilienne, d'autres d'une structure privée qui aurait été créée au nord de la Scandinavie. À chaque fois qu'on arrivait à remonter la piste, elle disparaissait. Pendant plusieurs mois. Comme si jamais elle n'avait existé. « J'ai appris sa potentielle existence grâce à des témoignages. J'avais été contacté par un faible nombre de personnes. Ils m'appelaient et m'expliquaient qu'ils avaient eu affaire à cette agence d'adoption en tant que parents, professionnels ou enfants. J'avais compris au bout d'une dizaine d'entretiens qu'aucun ne se connaissait car leurs histoires se passaient à des époques et des pays différents. Une fois cela en tête, j'avais voulu les faire se rencontrer. » afin de rassembler des preuves. La première personne de mon carnet d'adresse était Carolina. Elle était aussi la première à m'avoir contacté. J'avais aussi noté dans mon carnet qu'elle avait émigré du Chili pour venir en France. Son départ avait été précipité et apparemment, cela aurait été lié à l'agence. Durant notre entretien, je lui avais demandé quelle était la raison de sa venue. Sa fille avait voulu adopter un enfant et Carolina était sûre que le petit venait de la même agence d'adoption dans laquelle elle était tombée. Elle était terrorisée à l'idée de laisser cet enfant chez sa fille. Comme je ne comprenais pas, elle m'a alors raconté son histoire. C'était en 1920, la ville de Valparaiso était sa seule maison. La pauvreté courait les rues de ce port autrefois convoité par les Occidentaux. Carolina vivait sous les ponts. Ses plus vieux souvenirs avaient disparu derrière son sourire émacié. La faim avait déjà entamé sa santé, alors que chaque jour, elle cherchait une nouvelle façon de dérober un poisson sur les étals des marins. Sa vie aurait pu continuer comme cela longtemps avant que la maladie ne l'attrape, mais c'était une toute autre menace qui la serra dans ses filets. Un matin, un bateau à moteur arriva sur les quais, attirant tous les regards des habitués. La coque était blanche immaculée, le pont verni et propre. Un écriteau sur la cabine de pilotage disait « foyer pour jeunes ». On aurait dit qu'il était sorti du chantier naval le matin même. Or, la personne qui en descendit n'était pas d'ici. À dire vrai Carolina ne sut dire d'où cet homme pouvait venir. Un œil averti voyait que son costume était usé, surtout au niveau des manches. Il lui arrivait souvent de les retrousser. Alors que chacun le regardait s'avancer sur le quai, il arrêta son regard sur Carolina. Un éclair d'intérêt s'illumina et il lui fit signe de s'approcher. De son autre main, il sortit de sa poche une pomme. Elle n'avait pas mangé depuis quelques jours et son ventre eut le dessus sur sa méfiance. Elle prit le fruit et l'homme lui sourit en retour. D'un signe de la main, il lui avait montré le bateau. Il lui raconta que tout ce qu'elle voulait, il pouvait le lui donner. Le bateau lui paraissait si grand. À mesure qu'il parlait, les gens autour d'eux s'étaient égayés. Elle avait eu peur et son instinct lui avait dit de fuir. Mais comme s'il avait entendu ses pensées, il avait appelé quelqu'un en direction du bateau. Un petit garçon apparut. Il avait les joues roses, ses vêtements étaient propres, et il paraissait neuf. Carolina était plus âgée que lui, et elle aurait pu être sa grande sœur. Quand leurs regards se croisèrent, le garçon leva la main, et lui fit signe de monter à bord. Sa tête se tourna vers l'homme, celui-ci regardait le bateau, et souriait. Puis, il regarda Carolina, et il lui avait dit, « Alors Carolina, est-ce que tu as encore faim ?» Cette dernière avait regardé autour d'elle, une raison qui la forcerait peut-être à rester ici, mais elle avait été seule toute sa courte vie. Elle marcha donc vers le bateau, talonnée par l'homme au costume usé. Quand elle se trouva à hauteur du garçon, celui-ci lui dit « Je m'appelle Ravi. Est-ce que tu veux jouer ?» Elle n'avait pas joué depuis longtemps, d'abord sceptique. Elle le suivit dans la cale, là où il avait établi son lit. Elle n'avait pas été dépaysée par l'insalubrité de sa couche, au vu de la vie de miséreuse qu'elle venait de quitter. « Là d'où je viens, on jouait tous à ça. On l'appelle la luta des gallos. » Il avait entrepris d'expliquer les règles à Carolina, à grand renfort de gestes imprécis et de démonstrations bruyantes. Il était clair qu'il voulait l'impressionner, mais pas de chance pour lui, elle connaissait déjà ce jeu. Le principe était d'attraper le mouchoir de son adversaire tout en étant à cloche-pied et avec un bras replié sur son torse. Le premier qui attrapait le mouchoir de l'autre gagnait. Ravi avait du mal à se souvenir des règles, et elle voulut l'aider. Alors qu'elle allait l'interrompre, Carolina sentit une présence derrière elle. Elle tourna la tête et sursauta en voyant l'homme en costume qui les regardait depuis le fond de la cale. Elle ne l'avait pas entendu descendre. Son visage n'était plus souriant. « Ravi, je crois que notre invité connaît les règles. Pourquoi est-ce que vous ne feriez pas un petit duel ?» Il était sorti de l'ombre et forma avec ses bras une arène fictive. La cale n'était pas grande et la partie n'allait pas durer longtemps au vu de la différence de gabarit. L'homme se retroussa les manches et claqua des mains. L'équilibre de Ravi n'était pas encore tout à fait développé. Et Caroline en avait profité. D'un tour de la pointe des pieds, elle s'était retrouvée derrière lui, et se surprit elle-même d'avoir encore quelques restes. D'un geste vif de la main, elle avait attrapé le mouchoir du petit et célébré sa victoire d'un grand sourire. Alors qu'elle proposait une revanche à Ravi, ce dernier s'était mis à pleurer. Elle avait voulu le consoler, en lui disant que ce n'était qu'un jeu. Mais ses pleurs étaient tournées vers l'homme. Il avait dit quelques mots. Il lui disait qu'il apprendrait les règles, qu'il ferait de son mieux. Il voulait aller dans sa nouvelle famille. Mais l'homme n'avait dit aucun mot. Il avait encore une fois ajusté ses manches, puis d'un geste brusque, attrapa le petit par le col. Il le souleva comme un sac à pain et monta sur le pont du bateau. Les vagues faisaient rage contre la coque et les pleurs du petit étaient presque inaudibles. Carolina les avait suivis. Alors, l'homme lança le gamin par-dessus bord. Les pleurs s'étaient stoppés net. et l'homme avait attrapé Carolina par le cou. À son tour, il l'avait traînée dans un coin de la cale où était cachée une porte. Tandis qu'il la traînait à l'intérieur, il lui dit ⁇ Je pense que nous avons trouvé notre grande sœur. ⁇ Il la fit s'asseoir sur un siège inconfortable et lui écarta les paupières avec des pinces métalliques. De dessous une commode, il tira un livre en cuir sombre. Quand les pages défilèrent, Carolina put voir des croquis par centaines. Cela allait trop vite pour qu'elle puisse décrypter les petits caractères. Mais elle réussit à lire les titres de certains chapitres. Ils portaient tous le nom d'un jeu d'enfant. Soudainement, il avait tourné le livre et collé les pages contre son visage. C'était flou, mais elle reconnut le jeu auquel il venait de jouer. Les larmes lui montèrent alors qu'elle repensait au petit ravi. Mais l'homme insista et colla encore plus fort le livre contre son visage. Elle lut les premières phrases, mais quelque chose n'allait pas. Les règles étaient sensiblement différentes. Au lieu d'attraper un mouchoir dans la poche de son adversaire, c'était les yeux que l'on devait attraper. L'homme exultait et l'obligea à regarder. Pendant qu'elle criait, il lui expliqua qu'il avait trouvé une famille qui souhaitait l'adopter. Ils avaient un petit garçon et souhaitaient lui offrir la compagnie d'une grande sœur. Ils seraient très heureux de voir jouer leurs deux enfants ensemble. Tout en l'écoutant, elle s'était évanouie de douleur et percevait dans le lointain l'homme qui ricanait et chantait une comptine familière. À son réveil, elle était sur la couche du petit garçon. Elle avait les membres transis de froid, mais son instinct de survie était revenu, et elle avait décidé qu'elle préférait se noyer plutôt que de rester sur ce bateau. Elle avait donc couru sur le pont, attrapé une bouée, et sauté à la mer. Sans aucun regard en arrière, elle nagea vers l'horizon, qu'importe la direction. Elle avait dérivé plusieurs jours, mais était sûre d'avoir entendu derrière elle le ricanement de l'homme qui la suivait et la cherchait. Avant de sombrer dans la folie ou mourir d'hypothermie, un bateau de pêche la sauva miraculeusement. Elle avait ensuite retrouvé la terre ferme et entrepris de quitter le continent. Son histoire finie, elle avait avalé un grand verre d'eau et avait fixé le sol pendant un long moment. C'était comme si elle était physiquement revenue d'une époque qu'elle avait tenté d'oublier toute sa vie. Je ne voulais pas la brusquer. Ses mains tremblaient alors qu'il faisait chaud dans mon bureau. Finalement, elle se rappela pourquoi elle était venue et reprit la parole. Quand sa fille était revenue de l'agence d'adoption, avec un garçon, Carolina était présente. Il se tenait debout dans l'entrée, l'air rêveur dans sa petite chemise à carreaux, une dizaine d'années, pas plus. Sa sœur lui fut présentée. Elle n'avait que six ans. La petite avait souri timidement et avait demandé si c'était son frère. Sa mère l'avait alors rassurée et dit oui de la tête. Le petit s'était penché vers Carolina et avait demandé s'il pouvait aller jouer. Cette dernière avait rigolé et dit qu'il pouvait monter avec sa sœur dans la chambre « Faites rien que pour lui. » Il avait vigoureusement secoué la tête et dit qu'il voulait jouer avec elle, pas sa sœur. Carolina fut un peu étonnée, mais accepta en regardant sa fille d'un air intrigué. Le petit mit alors les mains dans ses poches et en sortit deux mouchoirs. Là d'où je viens, on appelle ce jeu la louta des galos. Je crois que tu le connais. » Il se retroussa alors les manches.